0: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao podcast IBGC Conecta. Eu sou André Camargo, sócio do escritório Cozini Freire Advogados na área corporate com uh, ênfase na área de governança corporativa. E estarei com vocês hoje. O podcast IBGC Conecta é mais um espaço criado para levar à sociedade importantes reflexões sobre governança corporativa. Com um time de especialistas voluntários, possibilita aos ouvintes estar por dentro de assuntos que estão presentes diariamente na tomada de decisões das companhias. No IBGC Conecta de hoje, vamos falar sobre os temas mais importantes no mundo jurídico societário e, não menos importante, no mundo empresarial como um todo, que é a famosa discussão ao redor do chamado conflito de interesses, né? as grandes duas posições que dividem o planeta. Será que um acionista pode ou não decidir numa Assembleia ou deveremos esperar o efeito dessa decisão para eventualmente contestá-la? O chamado conflito formal, proibição de voto versus conflito material exposto, né? deixando efeitos a acontecer. Essa é uma das maiores polêmicas ao redor, em especial, do artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas, em especial a redação dada ao seu parágrafo primeiro. Essa é uma grande polêmica e sobre a qual nós vamos bater papo a respeito hoje com um dos maiores especialistas sobre o tema. No podcast BGC Conecta de hoje vamos falar com nada mais nada menos que o professor Erasmo Valadão, o professor Erasmo que é professor associado do Departamento de Direito Comercial da USP, autor de diversas obras, artigos, pareceres sobre o assunto, orientador de vários trabalhos acadêmicos que decorreram aí das suas obras, um grande especialista, talvez um dos maiores especialistas sobre o tema no Brasil, vai falar sobre o ponto de vista do conflito, né? quais são as vantagens e desvantagens, falando do lado do conflito material. Professor Eras, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, e com certeza o nosso bate-papo será de muito conteúdo, e vai enriquecer bastante o debate.
1: Em primeiro lugar, André, eu gostaria muito de agradecer o IBGC pelo convite para que eu falasse sobre esse tema, sobre o qual eu me debruço há tantos anos, desde a minha dissertação de mestrado, que foi terminada em dezembro de 1991.
0: E a primeira pergunta, né, o bate-papo aqui, a pergunta que eu lhe faço, professor, é sobre... O senhor acha dessa discussão, essa, essa discussão que, que, que é às vezes legislativa, às vezes ela parte para uma posição jurisprudencial? O que o senhor acha desse movimento vai e vem pendular sobre esse assunto?
1: Essa discussão é uma discussão recorrente, inclusive na própria CVM, que já mudou de posição três é. vezes ah. e, segundo consta, o Conselhinho caçou, ou revogou algumas decisões que tinham se baseado no conflito formal de interesses. Qual é o problema que se põe? É que o problema que se põe é uma questão nem bem de interpretação legal, mas é um problema de que o conflito material ele é um imperativo, porque, se você não admitir o conflito material e partir para o conflito formal, os grupos societários não funcionam. Por quê? Porque a sociedade controladora vai sempre estar em posição de conflito formal com a sociedade controlada. Ela sempre vai estar em posição de conflito formal. Se você não admitir, que a sociedade controladora vote nas deliberações sociais, o grupo não funciona, porque imagine a sociedade controladora A que controla a B, que por sua vez controla a C, que por sua vez controla a D e assim por diante. E, e mais, qual é a sociedade controladora nesse grupo? É justamente a sociedade A ela que está no topo da pirâmide é que controla as outras, direta ou indiretamente. Então, se você breca a deliberação na sociedade A, que é a sociedade controladora, consequentemente, você está brecando o funcionamento do grupo. Então, me parece que a, o, 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 o conflito... A admissão do conflito formal, ela é um imperativo para o funcionamento dos grupos societários. Muito bem, o que se critica na admissão do conflito material? O que se critica, e que tem sido objeto aí de várias discussões, sobretudo na CVM, porque os, os, as questões societárias acabam indo para a CVM, porque isso acaba não indo para o judiciário, raramente vai para o judiciário, hoje em dia as questões societárias quase que mais de 90% com certeza estão sendo julgadas por tribunais arbitrais, então você nem tem uma jurisprudência para se basear. Então, essa questão volta à baila todas as vezes. O que se opõe ao conflito material é que a sociedade controladora ou o acionista controlador, ele estaria sempre, supostamente, votando no próprio interesse em detrimento dos acionistas minoritários. E, portanto, seria necessário impedir o voto dele previamente para que ele não votasse no próprio interesse. Sucede que, a própria lei de S.A. admite que o acionista controlador contrate com a companhia desde que em condições equitativas. A lei de S.A. permite que o administrador contrate com a sociedade que ele administra desde que em condições equitativas de mercado. Da mesma maneira, num grupo societário, de fato, os administradores podem realizar contratações entre as sociedades integrantes do grupo, desde que em condições equitativas. E, portanto, a própria lei de S.A., numa interpretação sistemática, você chega à conclusão que, que não é uma questão de você pender para esse lado ou pender para o outro lado a própria lei dá a solução. Se ela é boa ou não, esse é um outro problema. É, precisa mudar a lei. Então, veja, depois essa questão de, de, de que o controlador sempre votaria no próprio interesse, era uma questão que, veja, antes de ele votar, você não, você não pode saber. Ele pode votar no interesse da companhia ou por motivos altruísticos, como diz o Nelson Isiri, ou pela simples razão de que se a companhia for bem, isso vai ser melhor para ele. e vai receber mais dividendos e, portanto, não há razão para que você sempre impeça o voto do acionista controlador via a proibição do, 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 do voto dele, ou seja, em razão do, do do conflito formal.
0: Perfeito. Professor, o senhor fez um bom balanço entre prós e contras, né, dessa, dessa análise conflito formal versus material, que é uma discussão que passa de décadas, né, nós estamos aí vivendo as ondas, né. O senhor e... fez uma ação rápida sobre ajuste legislativo, né, a solução para esta polêmica praticamente mundial não é só brasileira que talvez seja por conta de uma redação que dê alguma duvidade pontual e não sistemática como senhor falou é a solução para essa celeuma seria uma, um ajuste na lei
1: seria diretamente no ponto da da dúvida né? isso legislativo como fez exatamente a Itália a Itália também a, a, a interpretação da, da lei do artigo 2373, não me lembro exatamente, a interpretação dava margem a, a dúvidas se se, se, se proibia o, o conflito formal ou material. A, a, mudaram a, a, a dicção deste artigo e agora ficou muito claro que, que o que se proíbe é o que se proíbe no caso do, do acionista controlador ou não existe essa figura lá, é, é o conflito material. E, portanto, o sujeito pode votar. Se ele votar em conflito com o interesse da companhia, a deliberação é anulável. Se ele votar no, no interesse da própria companhia que no fundo é o interesse dele também ele é, o voto dele permanece então a, a, legislativamente você solucionaria o problema nós estamos vendo essa discussão não ser tão técnica e tão profunda
0: como o senhor está colocando muito bem né ou seja aproveitando -se medidas provisórias trâmites legislativos né rápido ainda mais agora né nesse período pandemia, essa é uma discussão que o senhor acha que merece uma análise separada ou podemos aproveitar determinadas outras iniciativas? É realmente algo a ser bem pensado? É isso que o não tem? Ou acha que podemos aproveitar esse movimento as circunstâncias do momento?
1: Acho que não tem muita relação com as circunstâncias do momento. Pelo contrário, isso não é, isso não é algo que exija uma solução urgente, mas eu acho que poderia ser resolvido muito facilmente com uma alteração do parágrafo 1º do artigo 115, para que se deixe claro que existem posições de conflito formal, aprovação das próprias contas, aprovação da avaliação do bem que o acionista ingressou para o capital social, a aprovação de um benefício particular para o acionista, fundador, por exemplo, aposentadoria. Então, essas situações são de conflito formal e devem ser proibidas. Agora, no caso de conflito material, é outra coisa. Então, uma alteração do parágrafo primeiro do artigo 115 resolveria o problema.
0: Perfeito. É, a ideia de comentar esta discussão com o senhor, né, não só por ser um curioso histórico do tema, é, muitas vezes é, é, nos dá um pouco de orientação, porque a gente tem aí essa discussão sendo feita de forma apressada, técnica, corrida, né, sem muito fundamento, sem, sem análise da, da experiência internacional, como o senhor falou e ainda mais num momento que todo mundo quer mudar todas as regras aproveitando talvez a pressa e algumas soluções surgem né
1: então
0: é, é isso que nos chama a atenção nesse momento por que mexer nisso logo agora e sem uma discussão profunda então a, a, eu agradeço o professor pela pelo tempo a gente tem aí o tempo da, a, se esgotando é uma discussão que vai levar ainda muito muito chão e, professor, muito obrigado aí de coração, em meu nome, em nome do IBGC, por essa, por esse bate-papo rápido, mas esclarecedor, ah, dando luz aí aos principais pontos nevrálgicos do assunto.
1: Eu é que fico agradecido de vocês terem me convidado para participar desse bate-papo.
0: Ah, o IBGC Conecta de hoje, pessoal, o podcast que nós acabamos de ouvir, fica por aqui. É, em meio à crise da Covid-19, o IBGC preparou uma curadoria especial de conteúdo para ajudar as organizações a enfrentar esse momento sem precedentes. Confira o nosso site. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro dessa programação. Caso queira conhecer ainda mais sobre governança, confira os cursos online no site do próprio IBGC. Dúvidas, sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, arroba ibgc.org.br. Até o próximo podcast, pessoal. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado a todos.